0: Palavra aberta.
1: A reforma tributária pode virar lei ainda neste ano de 2023. Pelo menos essa é a expectativa do governo. As mudanças no sistema de cobranças de impostos e tributos no país foram aprovadas nesta semana no Senado, mas agora o tema voltou para a Câmara Federal. Em linhas gerais, até agora o que foi aprovado é o seguinte, a reforma tributária simplifica tributos federais, estaduais e municipais com a criação do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Além disso, setores como serviços de educação, medicamentos, transporte coletivo, produtos agropecuários podem ser beneficiados. Mas críticos veem essas alterações com certa desconfiança. Para entender os pontos positivos e negativos da reforma tributária e como ela pode mexer com a vida dos cidadãos, eu, Kátia Pereira, recebo agora aqui no Palavra Aberta o advogado tributarista, também professor, Marcelo Moraes. Obrigada pela presença. Bom dia.
2: Bom dia, Kátia. Eu que agradeço aí pelo convite. Sempre um honra estar aqui na Itatiaia.
1: Estamos recebendo também no Palavra Aberta Fernando Gomes, que é economista e advogado especialista em direito tributário. Bem-vindo, obrigada pela presença.
0: Bom dia, Kátia. Obrigado pelo convite.
1: A gente vai começar ouvindo aqui o doutor Marcelo. Didaticamente, doutor Marcelo, até agora o que foi aprovado significa o quê?
2: Então, Kátia, é, como muitos falam, né, é um tema muito complexo. Né? Então, colocando assim de uma forma mais simples, basicamente, o que o Congresso está avaliando? Ele está verificando as normas e as leis que estipulam os tributos que incidem sobre o consumo. O que é o imposto sobre o consumo? Ah, quando eu vou comprar um celular, quando eu vou comprar um carro, né? ele verifica ali aquelas normas que estipulam aqueles tributos e estão tentando substituir o que hoje nós temos de alguns tributos, como o ICMS, o ISS, PIS e COFINS e o IPI, pelo IBS e pelo CBS. Basicamente, é isso que nós estamos tendo e que né, vai impactar aí com certeza toda a população.
1: Pelo que foi aprovado até agora, é, doutor Fernando, e é claro que outras mudanças ainda podem ocorrer, né, mas do que a gente tem até agora, isso é bom ou ruim?
0: Bom, é, levando-se em consideração que nós temos atualmente 27 é, regulamentos de ICMS... No, no país inteiro, né? um por cada estado e distrito federal. É, diversas, né? cada município pode ter uma, uma legislação de ISS própria. Né? Então, assim, a complexidade dessas, dessas legislações, né, tanto estaduais quanto municipais, ela é muito grande e o, os empresários ficam realmente assim, em uma situação muito difícil para ter que analisar todas essas né, mudanças ou, eventualmente, até inscrever-se em vários estados, em, em inscrições estaduais e municipais, então a, o fato de se unificar em uma legislação única, eu acho que é benéfico, é claro que há críticas, especialmente sobre as exceções e etc, mas o fato de simplificar nesse sentido, de, ter, de passarmos a ter uma legislação única para todo o território nacional, eu acho que já é um benefício bastante grande.
1: Então a palavra simplificação é adequada para o que a gente tem até agora?
0: Bom, não quer dizer que a legislação vai ser simples e, uhum. e ela vai ser complexa. Uhum. Ela, não vai ser, ela vai ser complexa, mas atualmente a gente tem várias legislações complexas. Então, pelo fato de ser uma legislação complexa, eu já acho que é uma, um, um avanço.
1: Ué, doutor, Fer... doutor Marcelo, o senhor vê sentido nas críticas é, sobre as exceções é, que estão incluídas aí nessa reforma até agora?
2: Então, Cátia, esse é um debate que, acredito eu, que deveria ter sido realizado no Congresso. Né? Nós já tivemos uma votação na Câmara, tivemos uma recente votação no Senado, que deveria ter sido mais aprofundada. Né? Quando o doutor Fernando até cita a questão da complexidade, um, uma das grandes críticas né, que nós temos aí com relação ao processo que está sendo realizado para aprovação dessa reforma, é que, por exemplo, não conhecemos o conteúdo das normas complementares, que são as leis que efetivamente vão regulamentar essas, essa norma que está sendo é, aprovada agora, que modificaria só a Constituição. Então, são situações muito difíceis. Né? Então, quando a gente fala das exceções e
1: é, o senhor pode citar as exceções? por
2: favor. Temos várias exceções. Né? Nós temos alguns setores né, que vão ter alíquotas reduzidas, como serviço de educação, serviço de saúde, dispositivos médicos. Tem algumas áreas que poderão ter isenções, como medicamentos, cuidados é, básicos à saúde, produtos é, agropecuários e por aí vai. Ou seja, são situações que, porventura, teriam que ter um tratamento mais específico, efetivamente, só que aí vem os complicadores qual vai ser a alíquota? quem vai realmente pagar a conta? será que efetivamente tudo que está sendo é, divulgado como uma verdadeira simplificação ela vai acontecer? porque inicialmente né, até pegando um pouquinho da história e da, das propostas se tentou é, trazer um modelo europeu onde que realmente tem o IVA né, lá é um tributo só Aqui não. Aqui nós vamos ter um CBS, vamos ter o IBS, vamos ter o um imposto seletivo. Antes na Câmara eles tinham criado até um outro tributo né, que foi, é, acabou sendo excluído. Então, o que seria uma exclusão de 5 para 1, já são 5 para 3. Então, com, rela com relação à quantidade de tributos em si, já não tem essa tal dessa simplificação toda, né, e assim, são situações que efetivamente nós vamos ter a consciência, né, somente quando vier ali as leis complementares, que também terão que passar pelo Congresso Nacional.
1: Alguns setores têm razão para estarem preocupados?
2: É, nós vemos que o setor de serviço e de comércio, em regra, eles vão ter um aumento de carga muito grande, né, isso já foi comprovado em vários estudos, né, e infelizmente, né, esses setores vão ser prejudicados.
1: Agora, doutor Fernando, do ponto de vista aí do poder público, né? vamos falar dos, dos governos, das prefeituras. Ah, os municípios, eles podem mesmo perder autonomia com essa reforma ou eles estão, de fato, sendo beneficiados? E para os estados, em relação ao ICMS, qual que é a análise do senhor?
0: Bom, na verdade, a questão é que eles estão abdicando da sua é, competência de... de, de cobrança desses tributos e eles vão passar a ser, é, ser cobrados e administrados por um conselho gestor, que vai ter uma composição bastante complexa, 27 é, membros, né? e no, no caso dos estados, um por cada estado, mas no caso dos municípios há uma divisão com base na população e uma outra entre uma votação entre todos os municípios, então assim... Não está claro ainda como, vai ser a, a, como serão as decisões né, no âmbito desse comitê gestor que tem uma competência bastante é, larga. Ele vai, ser, ele vai é, é, implementar as questões técnicas desse tributo, vai dirimir, né, decidir as, as, o contencioso. Né, quando alguém discutir com, un, com o poder público sobre uma cobrança, às vezes indevida, né? Esse comitê gestora que vai dar a palavra final. Então, é, acaba que hoje em dia cada ente tem o seu. Então, por exemplo, então, na se na eu tenho. Na uma... prática perde um
1: pouco a autonomia. Sim,
0: assim. sim. porque, por exemplo, se eu tenho um, tri... um ISS de Belo Horizonte e eu tenho uma discussão com o município de Belo Horizonte, eu vou discutir com o município de Belo Horizonte. Uhum. Com o IBS, isso passa a passar por esse. Comitê gestor. Então, assim, os Esse municípios... eu que o
1: tá falando é o um empresário?
0: Sim, eu ou até mesmo a pessoa física, hum. né? Eventualmente que pagou um tributo indevidamente, né? Então, essa, há, sim, uma perda dessa autonomia, né? De, eventualmente, decidir de uma forma mais é, que seja conveniente para o próprio ente, né? Então, isso vai ser, sim, um problema, mas... Mas eu ainda acho que, apesar de todas essas discussões, é, a gente ainda tem, como o Dr Marcelo mencionou, muita água para passar debaixo da ponte. Porque estamos fazendo agora uma, uma reforma no âmbito constitucional e a Constituição ela traça aquelas regras mais gerais, mais genéricas, de hum. como vai ser o que desejamos, os princípios que vão atuar ali e as leis complementares efetivamente mencionadas na Constituição é que vão implementar, de fato, todos os tributos. Então, os detalhes mesmo e como vai ser, vai estar tudo nessas leis complementares, que eu já vi um estudo que é, podem chegar a ser 58 leis complementares. Então, com base no que temos ali de, de regulamentação, na Constituição... Aí já vem a pergunta, né? cadê a simplificação? Né? Pois é, e como, e como é, isso vai ser tratado no Congresso? Porque aí é que vai estar tá a briga de cachorro grande, entre aspas, porque é ali que vai estar tá a implementação efetiva dos tributos. Por exemplo, é, no caso do ICMS atual, a Constituição sempre previu que ele, o crédito e débito de ICMS, ICMS para as empresas, então se eu compro uma mercadoria e vou vender a, a, a que eu produzo, ao comprar uma eu tenho um crédito e quando eu vender eu tenho débito. Essa era para ser a regra do ICMS. Uhum. Só que é, era para ser um crédito financeiro, ou seja, entrou o dinheiro, o quanto que eu gastei ali eu vou ter de crédito e, e o quanto que eu gastei, paguei, né, vendi, eu vou ter de débito. Atualmente, esse crédito financeiro ele nunca foi implementado, a lei complementar... É, a lei Candir, chamada lei Candir, que instituiu o ICMS, ela, o, o artigo referente a esse crédito financeiro sempre foi sendo postergado. Então, efetivamente, isso nu nunca se implementou. O que gera um medo nessas leis complementares que virão após a reforma constitucional se elas vão eventualmente, colocar um, um bloqueio a essas normas constitucionais.
1: Em meio a essa complexidade toda do que vem sendo discutido, surgem algumas expressões, algumas curiosidades. E nessa proposta, o que é, que é o cashback?
2: O cashback está né, tendo uma grande discussão da possibilidade ou não. Né? Uhum. Por conta das exceções, colocaram que o cashback não seria mais viável. Né? Mas ainda assim, colocaram algumas alternativas para tentar trazer o cashback, que seria basicamente... Aquele consumidor que foi em alguma loja, adquiriu ali algum produto que esteja vinculado ali naquelas hipóteses, né? geralmente seria alimentação, ele poder pegar né, o dinheiro do tributo né, de volta, basicamente. E aí,
0: é, essa na, na proposta da Câmara estava assim, Exato. E, e como eles criaram uma isenção para os produtos da cesta básica, Aí perdeu-se o sentido dessa questão, porque como eu não vou pagar tributos nenhum na cesta básica, como que eu vou ter um cashback de algo que eu não paguei? Mas aí, no Senado, eles acrescentaram especificamente o cashback para os gastos com eletricidade e gás é, liquefeito, ou seja, o botijão de gás. Uhum. Então, com a eletricidade, o que se pagar de tributo na eletricidade e o que se pagar de tributo com o gás vai haver um cashback. Então, pelo menos esses já estão previstos com a, a revisão feita pelo Senado.
1: Pois é, e agora já que a gente começou a tocar em pontos mais populares da reforma, para o cidadão comum, ela é boa ou não é?
2: Aí depende.
1: Qual, de qual ponto de vista?
2: Qual produto que você compra no seu dia a dia? Qual serviço que você utiliza no dia a dia?
1: Nos, nos mais populares, então.
2: Se estiver dentro das hipóteses específicas, né, as denominadas exceções, a tributação vai ser menor automaticamente para ele, na hora dele comprar, a tributação vai ser menor o produto vai ser mais barato. Uhum. Agora, para aqueles outros que não estão e tiver ali uma alíquota que eles estão supondo de 27%, uhum. automaticamente o produto ou o serviço que ele vai adquirir vai estar tá mais caro. Então, para o consumidor, efetivamente, aonde pega aí? Pega, é no bolso, né? Uhum. E até uma questão que o doutor Fernando falou da não-cumulatividade, para a empresa, principalmente para as empresas do Simples, elas estão numa situação complexa, né? Porque muita gente fala, ah, não, não vai mudar o Simples, né? Que é 95% das empresas. Só que, efetivamente, não mudou. Nós temos uma reforma tributária onde 95% das empresas não estão incluídas. Algo que, para mim, é um contrassenso. E pior... Coloca ela numa situação em desvantagem, em que sentido? A empresa que não é do simples, quando ela vende, ela possibilita né, a empresa que adquire aproveitar to a totalidade dos créditos, né, por assim dizer, que incidiu na, na cadeia anterior. Por exemplo, se eu tô vendendo, se eu sou a empresa que vendeu esse microfone para Itatiaia ou para a empresa que vai vender para Itatiaia, melhor dizendo, tem lá R$ 5,00 de crédito. Quando a empresa que vai revender, ela compra, ela teria os R$ 5,00 de crédito. Ok. Agora, se ela compra uma do empresa do simples, onde a apuração dela é menor, automaticamente o produto dela fica mais caro, porque quem compra vai ter menos crédito para aproveitar. Então, para ela é péssimo.
1: É, doutor Fernando, e nos últimos dias a gente ouviu críticos dizendo que, na verdade, a gente vai pagar é mais imposto. É isso mesmo?
0: Pois é. Isso a gente não tem a menor certeza no momento, porque... Existe uma, uma expectativa de uma alíquota que o governo menciona por volta de 27%, mas com, com o aumento dessas é, exceções à, à, à regra geral, tende a haver um aumento da alíquota também. Então, assim, é, como o doutor Marcelo mencionou, às vezes a gente vai ter alguns setores que vão ser muito beneficiados e a indústria vai ser muito beneficiada, porque, de fato, na indústria há incidência de mais tributos no atual sistema. Uhum. E ela aproveita todos os créditos? Nem todos, dependendo... Do... É, no, no formato proposto, né? Ah, sim, no formato proposto, atu atualmente ela não aproveita muitos dos créditos, né? Porque ela tem serviços que são prestados que ela não vai aproveitar e uma série de outras, né? exceções na cadeia, que os nossos tributos acabam acumulando e gerando acumulatividade, hum. é né? o efeito cascata que todo mundo menciona, é, aumentando o custo do, do produto. Tirando isso, agora na nova, na nova é, sistemática, o que vai acontecer é que todos os tributos que a, que a indústria pagar, ela vai ter crédito. Então, efetivamente, ela consegue jogar para frente hum. esse crédito e... e consequentemente, diminuindo o seu preço. Ou seja, para os produtos industrializados, a chance é grande de que haja uma diminuição. Agora, para quem... Na primeira ex... parte da cadeia. Na né? primeira parte da cadeia. Porque Agora, na segunda parte, aí vem Aí Daí e... em diante é os que está o um problema. É, por exemplo, um prestador de serviço, igual a gente, que somos nós advogados, atualmente a, a nossa alíquota de, de ISS é muito baixa. Uhum. E ela vai ser aumentado drasticamente. Então, um serviço advocatício, por exemplo, tende a ser bem mais caro. Mesma coisa com um contador, mesma coisa com um médico e, e por aí vai. Então, a prestação de serviços tende a ser mais cara.
1: O senhor acredita que tem espaço para mudanças e o que, que precisa ainda ser muito discutido até que a reforma tributária vire lei de fato?
2: Sim, de uma forma infelizmente técnica, eu acho que tem muita coisa para ser melhorada, mas analisando a questão política e vendo até os noticiários, né, onde vários parlamentares já falaram que querem aprovar isso esse ano ainda, não vejo que o Congresso esteja com a intenção de efetivamente entrar nesses debates. Então, assim, questões como a não cumulatividade, que é essa, esse aproveitamento dos tributos, eu acho que é uma coisa que tem que ser mudada, e que infelizmente não foi mudada no texto, como foi aprovado, ele vai dar margem para continuar as discussões, porque ele permite a lei complementar, regulamentar essa situação. A questão do simples, eu acho que ela deveria sim ser observada, né? e vários outros temas, que né? nosso tempo é um pouco curto, mas que efetivamente deveriam ser tratados para que o que eles anunciam que vai ser feito realmente possa ser atingido, porque o que está sendo anunciado, pelo texto que foi aprovado, temos muitas dúvidas se efetivamente vão conseguir alcançar os objetivos.
1: Além do simples, doutor Fernando, o que mais o senhor acha que precisa ser olhado com atenção ainda?
0: Eu acho que o problema todo está na, na, na falta de transparência com a relação a essas leis complementares que virão. Né, a gente precisaria saber do conteúdo delas para poder a comunidade toda, os, a comunidade jurídica e todos os, os, os empresários, né, o meio empresarial, saber o que vai ser da regulamentação da, dali para frente, porque a gente tem um modelo estabelecido na reforma que vai ser só na Constituição no momento, e a partir daí a gente tem um cheque em branco para o Congresso fazer as leis complementares de qualquer forma. Então, essa é a minha maior preocupação.
2: E a maior fonte de insegurança jurídica Exato. em um
0: tema tão relevante. Né? É,
1: e depois fica aquele embrólio, então. né Aprova-se, mas aí vem outros debates. E,
0: sim, e falar, ah, vai diminuir o contencioso, né que são as, os debates na justiça uhum. sobre... Tributes? Ninguém sabe, porque a gente não sabe o, o teor das leis, né? então é um, é um problema.
1: Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado, debatemos o que foi aprovado até aqui da reforma tributária. Recebemos o advogado tributarista e também professor Marcelo Moraes. Obrigada pela presença, até a próxima.
2: Eu que agradeço, estou sempre à disposição.
1: Recebemos também o economista e advogado especialista em direito tributário, Fernando Gomes. Obrigada pela contribuição. Até o um próximo debate, professor.
0: Obrigado pelo convite, sempre à disposição também.
1: E você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta também pelos nossos canais digitais. Lembrando que estamos no ar todo sábado às 8h25 da manhã no Jornal da Itatiaia.